0: Hola, ¿qué tal? Buen inicio de semana. Esto es Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez. Hoy es lunes 21 de mayo de 2022. Bueno, pues se inauguró ayer domingo el tianguis turístico en Acapulco, en una golpeada ciudad-puerto de Acapulco por la inseguridad. Pero bueno, está el tianguis turístico en marcha. Allá anda Mauricio Flores Arellano. Tendremos una conexión con él para que nos diga cómo se ven las cosas ahí en el tianguis turístico y también inició otro foro, el más importante, dicen muchos a nivel global, el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Generalmente se hace a fines de enero, hoy se hace ahora en mayo y bueno, pues el tema, el tema que ronda los pasillos de Davos es Ucrania, por supuesto, y la inflación baja el desempleo al primer trimestre de 2022. La bolsa de Estados Unidos, las bolsas de Estados Unidos siguen a la baja. Implacable la sequía en todo el país. Y hablaremos en el estudio con la pediatra Carla Navar Gallegos sobre este tema que a muchos preocupa y que hay muchas dudas. La hepatitis de origen desconocido que está afectando a niños en México. Tenemos por supuesto un abanico impresionante de lunes de gatelazos para ustedes. Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, requete bien! Momento,
0: Momento Financiero. financiero. Bueno, y pues me da mucho gusto saludar a la distancia a mi amigo y colega Mauricio Flores Arellano. Él está en Acapulco, Guerrero. Ayer se inauguró el Tianguis Turístico. Amigo, buenos días. ¿Cómo se ven las cosas allá en el Tianguis Turístico de Acapulco? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Pues sí, mira, ya con unos tequilas y unos
2: mezcales como que la cosa mejora. La verdad que ha sido un periodo, tú lo sabes, muy difícil para el turismo. Ha estado de la Burger King, con todos los temas de la pandemia, pero también con la retracción del ingreso de los mexicanos. Sin embargo, fíjate que hay cosas que llaman la atención de una reactivación no completa, no total. Tenemos ahí unos datos de Cicotur, pero Cicotur es el centro de investigación y competitividad turística de la Universidad de Anáhuac. O sea, hay quienes calculan que ya en el 2023 habremos salido de La Chilla, y lo interesante, la creación de empleos formales en el sector turístico se está convirtiendo otra vez en una de esas grandes pues grandes tablas de salvación para miles de personas, amigo.
0: Bueno, pues este, está bien, hasta 2023, bueno, pues no va mal. Este, la, bronca, la bronca son eh, pues las condiciones macroeconómicas a nivel mundial. Eh, estaba yo viendo un reporte ahorita de cómo están subiendo las tarifas aéreas precisamente ¿Sí? pues por el costo de la turbocina, que la turbocina no está subsidiada como si la gasolina para automóviles, entonces, pues vaya reto el que seguramente se están hablando allí en el Tianguis Turístico de Acapulco, amigo.
2: Pero fíjate que es en ese sentido, he tenido la oportunidad de platicar con algunos prestadores masivos y va en línea, y qué bueno que así sea, ojalá sí se mantenga en línea con la propia narrativa que trae el secretario de Turismo Miguel Torruco, Es decir, hay que aprovechar en este momento en que los norteamericanos y los canadienses, por el mismo costo del combustible y la situación económica, en vez de irse que a las islas del Pacífico, acá bien chingón, que me voy a Europa, pues, digo, ni hablar, irnos a Rusia ahorita, ¿no? Sí, ahorita no chingón. No, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué le buscan? Entonces dicen, bueno, si tengo un poquito más de lana... Usualmente el norteamericano medio se desplaza en su propio país y los que están arribita y los paisanos vienen a México. O sea, hay una coyuntura que si la aprovechamos bien, puede generar un impulso adicional al turismo, lo cual me parece que es muy sensato como política pública. Ahora, pues de la política a la práctica pasa tiempo, ¿no? Tú ya lo sabes.
0: Pues sí, amigo, vamos a ver, vamos a ver en qué, en qué termina esto. Y bueno, antes de ir con un invitado que entiendo que tienes por ahí para hablar justamente de turismo, ahorita que hablabas de ocupación, de que la ocupación es el salvavidas, eh, pues porque está generando la industria turística empleos. Esta mañana el INEGI reportó precisamente los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y pues ahí te van los generales, amigo, al primer trimestre de este año, 2022 la tasa de desempleo en México fue de 3.5% de la población económicamente activa, cifra menor en un punto porcentual del mismo periodo de 2021. El 9% de la población ocupada está subocupada, amigo. Así es, ese es un punto muy importante
2: a resaltar. El empleo formal ha crecido, sabemos que el salario está deteriorado por la inflación, bueno, además de que los niveles de recontratación post pandemia. Estuvieron bien jodidos, hay que decirlo, si ya te habían tumbado el 30, 40% del ingreso, se acabó, bueno, no se ha acabado la pandemia, pero a dos años de pandemia no te lo han recuperado. Y por otro lado, la subocupación, ese es el ángulo más pesado que lastra el crecimiento económico, porque es la necesidad que tienen las personas, tenemos... Pues ahora sí, de lo que sea, carnal, o sea, cargando bultos, subiendo y bajando borrachos, echando cadeneros, vendiendo tortas ahí en el momento financiero. ¿Tú a cuánto das la torta?
0: <risa> Oye, amigo, vamos a ver el cuadro del Inegi, ya vimos los generales, el cuadro del ¿Tienes? Inegi, aquí lo tenemos, pues ahí... Amigo, este sube, sube, por supuesto, la población económicamente activa como pues cada año porque se van incorporando mayores de edad a la población económicamente activa. Y bueno, pues hay un incremento en, en el índice de empleo, este por, por, por supuesto baja el desempleo. Pero bueno, aquí el pero que siempre ponemos y bueno, van a decir que somos más más que hasta el jocó que le soplamos. Pues el tema, Ajá. el tema es el tema es eh, la subocupación, amigo. Así
2: es, la subocupación y no es de ahora, realmente el problema de la subocupación refleja a la gente que teniendo tiempo y disponibilidad para trabajar no encuentra un ingreso adicional en un trabajo formal y es donde regresan a la informalidad, es decir, si tú ganas, no sé, 10 mil, 12 mil pesos al mes y realmente tu necesidad es de 15 mil pesos y no encuentras ese trabajo, ya estás en subempleo y por lo tanto lo resuelves pues, este, pues haciendo chambritas ajenas, este, poniendo inyecciones a domicilio, eh, lavando coches, las maneras en que nos ingeniamos, la manera para llevar sustento a la casa.
0: Bueno, vamos a ver otros datos para terminar con este eh, tema de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Aquí los tenemos, amigo, los lugares donde más alta tasa de informalidad laboral hay. Oaxaca, fíjate, Oaxaca, 81% de tasa de informalidad. Es una barbaridad, amigo. Por eso están en ese nivel de desarrollo. Guerrero, 78%. ¿Eh? Chiapas, 73%. Creo que aquí está la clave, amigo. Sí, y mira, la, la informalidad es una causa y es
2: un efecto al mismo tiempo. O sea, es un círculo vicioso en el que dices, oye, si trabajo en un hotel y estoy de, este, de, pues ahora sí, de barman. Pues salgo de ahí, ahí tengo un empleo, pero no me alcanza, y pues luego tengo que ir a vender chelas este, en un clandestino ahí en mi colonia. O sea, ese es el círculo vicioso. Y mira, al ratito vamos a hablar precisamente con el director de esta agencia de viajes a Sabache. Vamos a hablar precisamente del empleo que genera el turismo y las ideas del turismo incluyente alternativo precisamente para que salgamos de, pues bueno, no salir, pero cuando menos generar condiciones que permitan mayor equidad de crecimiento económico.
0: Bueno, vamos otra vez con este, con estos datos del Inegi, por favor, para... Eh, para, para ver lo segundo, en el primer trimestre de este año, fíjense, las ciudades con mayor tasa de su ocupación fueron Ciudad del Carmen, 26.8%, Coatzacoalcos 20.4%. Son dos ciudades afectadas porque hace no muchos años eran completamente dependientes de la actividad petrolera que ha venido a la baja. Oaxaca 20.3% y Ciudad de México 13%. Las tasas más bajas de subocupación las trae Querétaro, solo 1.9% y Tijuana 2%. ¿no? Pero fíjate qué interesante,
2: Querétaro, los estados del Bajío, Guanajuato tiene un menor nivel de informalidad. porque Porque llegaron empresas grandes y hicieron clústeres de manufactura, de manufactura, de desarrollo tecnológico y la incorporación del trabajo ahí es un trabajo especializado. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo pues andar en Querétaro programando los, las computadoras para los autos que se exportan que andar moviendo el ombligo en Acapulco. O sea, es bien diferente. Bueno, amigo, ¿a quién tenemos invitado? Eh, no por digo, allá, ahora, yo sé que. Ah, tenemos a Cesario Morales, él es el director de, precisamente, Azabache. Esta agencia de viajes, yo diría disruptiva. Uno diría que en la época del Internet, las agencias de viaje ya se la pelaron, Pelliscation. Pero, precisamente, a través de las nuevas tecnologías de la información y con ofertas. ...para que tengas el chance de obtener financiamiento... ...para tus vacaciones... ...pues la verdad está en que sí lo puedes... ...ir instrumentando como una alternativa de negocios... ...y no solamente en México... ...aquí lo interesante de Azabache... ...es que no solamente está en la península de Yucatán... ...de donde se oriunda... ...está en Sudamérica y en Centroamérica... ...o sea, hay mercados... ...que es que luego nosotros nos la pasamos... ...rascándonos el ombligo, hermano... ...pero si volteas a ver hacia otros lados... Eh, pues hay más oportunidades que en nuestro país, ¿eh? La neta.
0: A ver, pues venga, saludémoslo.
2: A ver, a ver, ahorita que venga, es que está aquí en punta de negocios Cesario. Ya, aquí viene, aquí viene. Oye, ¿sabes que a lo mejor quién también nos cae en un ratito para saludarnos? Este, va a ser el callito de hacha. Mira, aquí está Cesario. Cesario, el director de Azabache. ¿Cómo estás, Cesario? Qué gusto. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias. Ahí, este que está ahí de corbata, es Alejandro Rodríguez, nuestro compañero conductor en la arriesgadísima Ciudad de México. Hola, Alex. Cesario, ¿cómo estás?
3: Buenos días. Muy bien, con el gusto de saludarte y, y a tu audiencia también. Muy buenos días.
2: Eh, fíjate que le quiero preguntar a Cesario, me voy a poner un poquito acá para que salgamos los dos, porque si no salgo muy cachetón. Este, básicamente, el asunto... Le quiero preguntar a Cesario, ¿cuáles son precisamente los nuevos mercados que se están generando después del COVID?
3: Claro, Jorge sí, Mauricio. Mira, te platico. Para la empresa, nosotros hemos estado aperturando desde, desde que la pandemia ha venido cediendo. Uh -huh. Hemos estado aperturando en países de Latinoamérica. Ah, sí. Como son Costa Rica, Panamá. Colombia y el más reciente Brasil. Brasil también.
2: Así es. Órale, oye, ya vámonos al carnaval, ¿no? Una batucada, mi Alex, vámonos a la batucada.
0: Será el año que entra, amigo. Eh, pero
2: vámonos, oye, este, a ver, pero a ver, ¿eso, ese crecimiento, ¿qué más ha derivado, mi estimado?
3: Pues ha derivado en varias cosas positivas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la inversión y la generación de empleos que hacemos en los países, porque llegamos desde constituir una empresa, pagar impuestos, contratar personal, ah, etcétera. Okay. Claro, adicional a toda la oportunidad de negocio que hacemos cuando nosotros, así como hacemos el emisivo, también hacemos el receptivo. El receptivo, entonces, el receptivo. Es, o sea, el aquí. turismo que viene a México. Efectivamente. Okay. entonces es, es algo bidireccional. la rama económica y pues eso a, a cualquiera le le hace bien.
2: Ok. Oye, este, fíjate, Alex, hace rato estábamos hablando de la generación de empleos. Eh, y precisamente el asunto del empleo es uno de los más urgentes en México. ¿Cómo lo están ustedes
3: considerando en ese punto? Pues mira, si bien es un, es un problema que, que viene de muchos años en el país, la verdad es que nosotros eh, pues hemos sabido también aprovechar muchas oportunidades ¿no? en materia de, de empleo, la, la calidad de la gente, de profesionalista. Nosotros... Nos gusta hacer una, una buena oferta por cada una de las posiciones que vamos nosotros de las vacantes de la empresa, porque nos interesa que poder obtener al mejor en cada una de las áreas.
0: Amigo, ¿tienes alguna pregunta en específico que quieras hacer? Sí, Cesario, qué gusto tenerte. Oye, ¿cómo están viendo ustedes los operadores, los que mueven el pandero en el negocio turístico? ¿Cómo están viendo la recuperación? Eh, sabemos y voy a decir un lugar común Pues una crisis como la del COVID Que pues mandó hasta el sótano La actividad turística por razones obvias Se convierte en una oportunidad Y ahora que ya estamos en plena era post-COVID ¿Cómo se ve el desarrollo de negocios turísticos Para lo que queda de 2022 y 2023?
3: Pues mira, la verdad es que lo vemos con un panorama bastante positivo la realidad es que ya tiene aproximadamente dos años que lo que es el turismo, por lo menos en la parte nacional en México, ha venido creciendo, creciendo, creciendo y no se ha detenido, o sea, sigue crece, crece, crece. Ahora viene la parte de Latinoamérica, que son mercados en donde también estamos, que conocemos. La recuperación ha sido más lenta, pero ha habido recuperación, o sea, sigue, sigue creciendo el número de pasajeros, sigue creciendo la demanda, aumentando el número de frecuencias. Entonces, a tu pregunta, todo lo que tenga que ver con turismo a nivel mundial sigue en ascenso.
0: ¿Cuál es el ambiente que percibes entre tus colegas ahí en el Tianguis turístico? Sé que llegan a niveles récord de reuniones de negocio para, pues, machar precisamente convenios para atraer a los diferentes destinos mexicanos, operadores y grupos y todo esto. ¿Cómo está el ambiente por allá, Cesario?
3: Pues el ambiente bastante proactivo, muy contentos, se siente mucha eh, energía en la gente, ganas de generar los negocios, de las relaciones, de concretar. Entonces es como esa parte de la, de la vibra en la gente. Lo vimos ayer con el evento de apertura del Estado de Guerrero. Estaba full el lugar y creemos que va a ser un gran tianguis. Haremos de esto un gran tianguis 2022.
0: Hombre, y pues. yo ya me meto aquí,
2: amigo. Oye, este... Fíjate, este nada más una cosa que es interesante. Eh, muchas veces uno dice, oye, no me puedo ir de vacaciones porque no tengo varo. O sea, la neta. Digo, ¿cuántas veces no nos ha tocado Acapulco en la azotea, hermano?
0: Muchas, muchas. Muchas
2: veces. Yo ya traigo hasta marcada el, el traje de baño, este de hilo dental, de tantas veces que me tengo que echar ahí en la azotea. Pero, este... Aquí traen algo que me gusta: es el paquete animes o el paquete viajes. Pa que, via pa que viajes. El paquete viajes es un esquema que creo que es interesante para promover nuevamente el turismo. ¿Por qué no nos lo describes brevemente antes de hacer nuestro corte informativo?
3: Claro que sí, Mauricio. Paquete viajes es precisamente como dice su nombre: paquete viajes. Está diseñado para mercado nacional por el momento y tú puedes eh, reservar tus próximas vacaciones con hotel, aéreo, traslado y seguro, seguro de asistencia, por tan solo 599 pesos. Es Ay, decir, caray. tus próximas vacaciones las vas a reservar con 599 pesos e incluye esas cuatro cosas que acabo de mencionar, pero la más importante de todas es el aéreo, porque el aéreo es un producto, es un servicio que, que tú tienes que pagar al momento de la reservación. O sea, no hay fechas límites de pago, son de pago inmediato. Entonces, con este paquete diseñado para Zavache, nosotros con 599 pesos es lo que tiene que pagar el cliente, tiene sus, sus próximas vacaciones ya reservadas, ya pactadas, boleto emitido y tiene un plan de pagos para irlo pagando poco a poco. Esto funciona muy bien para cualquier posible cliente que no tenga una tarjeta de crédito, donde él pueda diferir ese, ese monto.
0: Y puedes ¿Cómo ves, amigo? Pues, muy interesante. Muy interesante. Oye, es cesario y cómo y puedes viajar en el momento que quieras o hasta que termines de pagar o hasta llegar a un porcentaje de liquidar de la cuenta.
3: El paquete tiene que liquidarse antes de la fecha de okay. viaje. Pero es, un, eso pero es un
0: financiamiento pues barato, ¿no?
3: Efectivamente, porque tú das tus 599 pesos por reservación y digamos que vas a viajar a, ahora en el puente de septiembre. Entonces tienes todos estos meses para ir abonando hasta que lo liquides.
0: Pero ya tienes tu lugar, eh, eh, digamos, asegurado.
3: ¿Ya tienes qué, perdón?
0: Tu lugar asegurado desde el momento en que...
3: Efectivamente. Ok. Sobre todo el tema del aéreo. Tú ya tienes tu reserva de aéreo, de hotel, traslado y el seguro.
0: Muy interesante. Pues platícanos a dónde dirigirse para ver esta opción interesante. Tienen, pues, eh, si nos das la dirección de página web, por favor.
3: Claro que sí este paquete lo pueden encontrar con agencias de viajes exclusivamente con agencias de viajes y ellas lo compran a través de nosotros
0: eh, lo puedes googlear me imagino buscando azabache o algo así
3: a Azabache.travel,
0: a punto travel pues qué buena qué buena opción amigo para nuestros queridos eh, amigos para que pues puedan empezar a hacer su ronchita para las próximas ándale. vacaciones
2: ándale no todo es echar caguamas en la azotea señores ya saben Punten en Zulanita y pues, nos vemos
0: en algún destino turístico, ¿no? ¿Cómo ves, amigo? Muy bien, pues muchas gracias, Cesario Aponte de Azabache Travel, Agencia Mexicana, Yucateca. Muchísimas gracias, Cesario.
3: Gracias a ti. Gracias, Mauricio. Gracias, Cesario. Bueno, pues, bueno, ami,
0: amigo, amigo, pues pasamos rápidamente antes del corte que tenemos una entrevista aquí en el estudio con, con una con una este, doctora pediatra que nos va a platicar de cómo está el tema de la hepatitis, esta de origen Uy. desconocido, va a ser un tema interesante. Qué miedo. Pero mientras tanto, amigo, decíamos aquí en Momento Financiero de la baja en las bolsas norteamericanas, pues la tendencia se marca cada vez más, esta tendencia bajista que pues es un anticipo de lo que va a pasar con la economía norteamericana, ya lo explicabas la otra vez, hoy los dos periódicos especializados hablan de que hace mucho tiempo que no se veía una racha Está marcada hacia la baja en Nueva York. Veamos de qué estamos hablando. Aquí ver, tenemos amigo. Dow Jones con la peor caída, con la peor racha en casi un siglo. Liga indicador de acciones industriales, ocho semanas a la baja. Mayores tasas y menor liquidez las causas, amigo. Esto lo dice el financiero, pero el economista va por ahí también. Va por ahí también. Aquí tenemos eh, al economista. Wall Street se anota siete semanas consecutivas a la baja, amigo.
2: Fíjate que aquí es bien importante mencionar esto nuevamente de las profecías autorrealizadas. ¿Qué están haciendo los fondos de inversión? ¿Qué están haciendo los grandes programas de administración de fondos de los bomberos de Chicago, de la policía de Nueva York, de los artistas y trabajadores de Hollywood? ¿Qué están haciendo? Dicen, oye, ven, vamos anticipando que se van a caer las ventas y mejor de una vez empieza, por un lado, a coger... Y bueno, también, también eso se vale. Amigo. <ríe> empieza empieza a agarrar utilidades antes de que vayas a tener pérdidas o haces apuestas en inversa, es decir, invierte a que esta empresa va a perder y entonces se acelera el ciclo de pérdidas que están generándose en las bolsas de valores. O sea, estos esquemas derivados eh, muchas veces aceleran precisamente las profecías autorrealizadas.
0: ¿eh? Oye, amigo, y pues como se los dijimos, es horrible, pero como se los dijimos aquí, pues los analistas siguen, y veamos esta otra información, siguen siguen apostando a que hay muchas posibilidades de que Estados Unidos entre en los próximos meses en recesión, lo cual sería una muy mala noticia para México.
4: Sí,
2: fíjate que ese es uno de los temas eh, pues eh, graves realmente porque la política monetaria de la FED después del impulso que se le dio al consumo y al empleo durante la pandemia, pues aceleró la recuperación pero con inflación, la inflación ha empezado a mermar toda toda, ahora sí, toda la capacidad de compra por un lado de los consumidores pero también del propio Estado norteamericano, el propio gobierno de Estados Unidos y por lo tanto, la, pues ahora sí que la medida urgente es vamos a encarecer el costo del dinero, pero pues como que ya se les pasó de tueste al mismo tiempo que tenemos una guerra en Europa y todos los desmadres que hay en el mundo. Y ¿sabes qué, amigo? No quiero decirte algo feo, pero de una vez te lo voy a decir. Es más, aquí va a ser de los primeros foros en los que se va a hablar. Eh, varios especialistas a nivel mundial de mercados agrícolas que preveían riesgos serios de hambruna para los próximos 10 años, lo están anticipando al 2023. Sí, crisis el
1: alimentaria
2: y la, y la guerra este, anticipan, si no se hace nada ya rapidísimo, una crisis alimentaria de dimensiones devastadoras para el año que viene. Así que este, urge, urgen medidas de fondo que sirvan precisamente para evitarnos. Eh, pues la muerte de millones de personas por hambre literal
0: oye amigo y hablando hablando de esta crisis en puerta de materia alimentaria pues la sequía en México a todo lo que da amigo este mira ve este este mapa es dramático eh, Cómo se ve el nivel de falta de agua en esta época de estiaje en México? En, en ocho está es, escasea el agua de entrada en el 81% del país y en ocho estados hay entre el 90 y 100% de su territorio con algún grado de sequía, destacando Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Es una tragedia hídrica, amigo. Estamos hablando de una sequía
2: de dimensiones históricas. Eh, de hecho, fíjate que también eh, durante décadas, no es exclusivo de esta administración, durante décadas se eh, dejó de invertir en los sistemas de captación, de tratamiento de aguas residuales también, uh -huh. y por supuesto de desalinización de agua, de mar. Eh, la verdad está en que en términos de infraestructura, yo me acuerdo que en su momento... Rexa, Rexa Company, es una compañía dedicada a la ingeniería allá de Nuevo León precisamente uh -huh. y hacía un estudio bien interesante, decía, a ver, para evitar llegar a una pinche crisis de sequía como en la que ya estamos, eso lo dijo en el 18, sí. tenemos que duplicar, más que duplicar 2.5 veces la inversión pública en captación, canalización, tratamiento, y sobre todo, reparación de las redes públicas en las ciudades. Pero no se hizo.
0: Oye, amigo, rápidamente, antes de pasar a tus columnas, tenías una exclusiva que tuiteaste hace un rato. Le acabo de dar retweet desde la cuenta de Momento Financiero. El puente este que están construyendo para atravesar la laguna allá en Cancún, ¿ya tiene asignado quién lo va a hacer? Así es, amigo, ya.
2: La del Puebla para Grupo Ica.
0: Y mira, Grupo y apenas Ica. van a empezar a entregar. Grupo Ica va, ¿Eh? va a construir el puente sobre la laguna de Nichupé. Oye, sí, pero mira, lo más curioso es que esto,
2: apenas se van a entregar las ofertas hoy, güey. Y ya se sabe que tienen dueño. O sea, neta, pero eso, del... eso,
0: eso no pasa en México, ya, porque no hay corrupción. Eso no pasó con los medicamentos ni con la distribución. Hombre, no, bueno. ¿de qué estás hablando? A ver, ¿Qué dijo el presidente en Sonora apenas ayer? Dijo: No, me... no
2: yo no. no conozco un rico que haya perdido lana en este gobierno. Pero mira, si trabajas en. Bueno. Pero si eres Carlos Slim no pierdes. Ni tampoco si eres este Guadalupe Phillips de Ica, tampoco pierdes, güey. Pendejos los otros. Oye, amigo, ¿de qué escribiste hoy en La Razón? En La Razón, en La Razón del prohibicionismo del señor Alejandro Sparch, que cuando llegó a la Comisión Real de Prevención de Riesgos Sanitarios, yo sí le llegué a tener fe, y dije, mira, este chavo sí le entiende, muy profesional. Pero ya se casó con la retórica de Hugo lópez Gatel y pues prácticamente es decir, Nanay, prohibidísimo, vapear. Prohibidísimo calentar tabaco. ¿Por qué? Porque no hay evidencia científica. Realmente o se está haciendo güey well, o no quiere aprender. Hay un chorro de evidencia científica, incluso la misma Federal Administration Drug de los Estados Unidos está diciéndoles, miren, sí hay un riesgo de que los jóvenes empiecen a vapear, que empiecen con esto. Sí, pero por un lado tiene menos contenidos, menos contenidos tóxicos, una de estas chivas. Porque un cigarrillo tiene seis contenidos tóxicos, nada más. Digo, a mí sí me gusta echarme un cigarrito cuando estoy con el wiscacho, ¿para qué me hago güey? Pero aquí el asunto es que al, pro, al generar el prohibicionismo le estás entregando el, a los consumidores, sobre todo a los jóvenes, te lo estás entregando al crimen organizado, cabrón. Hoy tú vas a Tepito. Vas a la San Felipe del Jesús, te vas a las pulgas de, este, de Guadalajara, te vas ahí a, este, a Pomerrey en Monterrey y encuentras vapeadores. Así. Y además Oye, de quién sabe qué pinche calidad.
0: Dicen que es como si la Cofepris prohibiera, prohibiera la cerveza light, pero le da con todo a promover el tequila y el mezcal, amigo. Pues sí, pero
2: es, más bien sería como que prohibiera las cervezas light. Y después todo el mundo vendiera cervezas light hechas en el patio de su casa. ¿Quién sabe con qué agua? ¿Quién sabe con qué cebada? A lo mejor esa agüita de riñón y te la venden como chela light, güey. Bueno, amigo, en el en el independiente, ¿qué traes? En el independiente les damos la numeralia ya hecha y bien planteada por el Centro de Investigación de Competitividad Turística. Otra vez, ahí nuestro amigo Paco Madrid se pone la del Puebla. 6.200 millones de pesos nos ha costado a la fecha, 6.200 millones de pesos la cancela, la degradación aérea de nuestro país. ¿Por qué? Porque se perdió más o menos eh, 1.2 millones de asientos de aerolíneas mexicanas que han tomado las gringas. Esto en detrimento de toda la cadena de la industria aérea radicada en México. Entonces, si por un lado tienes una degradación que no se ve que se vaya a levantar y por otro lado ves que probablemente los viajeros estadounidenses empiecen a venir más seguido a México por la propia recesión, pues no le estás haciendo ningún favor a las, a las aerolíneas de nuestro país, viejo. Y ya veíamos que, por ejemplo, el viernes, pues alibaba Babá vuela con vejigas, caro, le están dando ahí, eh, mire. No mames, pinche sultán de... de Pocahú,
0: que El, poca madre, de, Pocahú. El Hoy, amigo, de Pocahú. amigo, pasado, pues, pasado mañana miércoles 25 de mayo se cumple exactamente un año de que nos degradaran la categoría de seguridad aérea en México. ¡Qué tragedia! Sí. ¿Te acuerdas que prometieron? No, 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 no. Lo vamos a recuperar en unos cuantos meses. No, ¡Hombre! ¡Holas, Perico! No, hombre, oye, ahí te van, ahí te van otras dos breaking news, para que veas que okay. sí estoy chambeando, no
2: solamente ando en el cotorreo, ahí te van. Hoy, eh, no, sí, hoy empieza en Singapur la reunión de la Asociación Sindical de Pilotos Aéreos Internacionales, los de IFALPA, ¿ajá? los que nos dijeron, agua, duele porque en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México están a punto de ponerse un chingadazo. Lo dijeron días antes de que pasara el incidente de volar. Tiene una reunión, y es muy probable que salga otra vez el problema de las aerolíneas mexicanas pero espérate pasado mañana precisamente en el aniversario va a empezar el technical review por parte de la F, de la F, de FAA de la Federal Aviation Agency de los Estados Unidos en México y están diciendo oye la auditoría sigue abierta o sea nos van a seguir revisando hasta el pinche desayuno
0: porque no estamos cumpliendo brother esa es la bronca. Pues no, bueno, amigo, vamos a un corte para leer comentarios y para proceder a la entrevista sobre la hepatitis en Va. México, la hepatitis infantil. Y bueno, ya regresamos. Vale. Bueno, pues ya está aquí con nosotros la entrevistada. Va a ser muy interesante hablar, pero rápidamente tenemos que pues, desahogar los comentarios. Sí, mil cuatro. Buen día, dúo financiero. Resulta que el tatuani resultó ser Malinali. Anteponiendo los problemas de sus cuates dictadores por delante de los problemas nacionales de la nación, hey, qué diría el gacho. Tío Mau. Hey, gacho. Carlos González, felicidades, tenemos más empleo, pero menos que en 2018 con 4 millones de ciudadanos adicionales. Buen punto, Carlos. Es un tema no de números absolutos, sino de números relativos. Francisco García, buen inicio de semana, equipo financiero, los seguidores del presidente se, se dividen en vertebrados e invertebrados. Unos porque tienen hueso y otros solo frijol con gorgojo. <risa> Oye, está muy bueno ese. Tuitéenlo, tuitéenlo. Dulce Villegas, ¡Pagávenlo! Dulce Villegas, muy buen día a todos. Gracias, José Almazán Mendiola. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dice que el agua del acuario está en tan malas condiciones que sabe feo. No, hombre, o sea, el cangrejo
2: García le va a poner en la torre a ese pobre acuario. Yo ya, ya lo veo como el ajolotero del Golfo de México.
0: Hoy el presidente dijo que es el mejor gobernador, Cuitláhuac. De veras, una cosa es mentir y otra cosa es querernos ver la cara, ¿no?
2: Y agárralo como, como humor involuntario, carnal, así déjalo, así paramos de sufrir.
0: Betty R, excelente lunes a mis tíos preferidos, les comparto que hace tres o cuatro años comprábamos despensa mensual con la tercera parte de lo que gastamos hoy, terrible la inflación. Teodoro, muy Teodoro Rangel Alejandro, ¿por qué el gobierno no manda 500 médicos militares desde Tonalá, Jalisco? ¿Ves? Vaya, ya lo hemos platicado, ¿A hombre.
2: A huevo, claro, debería de ser eso. A ver, perdóneme, pero y tú lo sabes, amigo. Los médicos cubanos van en calidad de mano de obra esclava y además a repartir pues, folletos ideológicos, empaquetados o verbales,
0: pero a eso van. Daniel Sánchez, ya vieron que me ministro de Veracruz y en Tabasco el Insabi descubrió medicina caduca. Pili Sánchez, hola Pili, qué milagro, lista para escuchar Pili? a mis comentaristas favoritos, Depredador, les mandan saludos, saludos a Depredador Mercenario. Eh... Queremos
2: mucho al Depre.
0: Doctora Mauri Serrano, si quieren invertir, háganlo en funerarias, que es el único negocio que va a prosperar en este diseño. Híjole. Ay, Raimundo Velázquez, qué, qué, qué. nada más paso a saludar, ya que los veré en la tarde porque andamos en reunión. Bueno, está bien, Raimundo. Ignacio Lara, ICA, y ahora sí tienen todas las manifestaciones ambientales y todo el proyecto completo. Este Se refiere al puente de Cancún, hijo.
2: Mira, se supone que como lo está licitando Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sí se introdujo la mía. O sea, el manifiesto de impacto ambiental, o sea, la otra es la tuya. pero ya, este... ya.
0: Amigo, ya. amigo Ahora, hay, hay una dama en el estudio, no seas macuarro. Ah,
2: perdón, pero bueno, es que así se llama la mía, manifiesto de impacto ambiental, y después sale la PIA, que es el programa del Pria, es el programa de remediación ambiental inclu este, inducido.
0: Bueno, amigo, vámonos con la entrevista. Dijimos aquí en uno de los gatelazos, a raíz de las noticias de que hay en México casos de hepatitis infantil con origen desconocido. Eh, bueno, el doctor Hugo López Gatel, el doctor Muerte, el doctor subsecretario de Salud, de Prevención, pues, cuando dijo que no nos preocupáramos, pues nos preocupamos. Y entonces, por eso, hemos invitado a una experta aquí a Momento Financiero, la doctora Carla Navar Gallegos, médico pediatra de Grupo Pediátrico Roma. Doctora, muy buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien. Bueno, platícanos de qué estamos hablando. Platícanos de qué estamos hablando. ¿Hay casos como para alarmarse, para hacer una alerta de carácter eh, de un problema de salud pública en el caso de este tipo de hepatitis?
5: Pues mira, lo que llama la atención eh, son los casos que hemos encontrado, que se han identificado, que no relacionan con los, el clásico hepatitis A, ¿no? que es Ajá. lo que llama la atención. Yo el número de casos al año, lo que va, no es muy diferente a, a años previos, pero la etiología o la causa es como lo que llama la atención, ¿no? Para alertar a nivel mundial.
0: O sea, lo que me estás diciendo, doctora Carla, este es... Eh, en términos de número de casos no es todavía un pico como el que vimos en el caso de una pandemia, COVID o cualquier otra, sino el origen que está todavía desconocido el origen de esta hepatitis y que entiendo que están trabajando sobre una hipótesis de que el origen podía estar asociado con COVID en niños menores de 12, 13 años.
5: Exacto, A ver, sí. sí, porque la población que ahorita hemos estado viendo, que son los más como vulnerables, han sido menores de 16 años. Y okay, la, la, que además no están vacunados. Exacto, contra COVID. que todavía no están vacunados, ¿no? Digo, de COVID aprendimos muchísimo y, y nos dimos cuenta que no sabemos nada, ¿no? En algunas uh -huh. cosas. Y que ahorita al ver los pacientes que se han identificado con hepatitis hepatitis pues se busca todas las causas como más comunes que pueden ser tóxicos, algunos fármacos, hepatitis A, B, C, D, E, ¿no? uh -huh. Pero aquí vimos que todo es estaba negativo. Y eh, dentro de los laboratorios que piden, pues vieron que adenovirus era lo que más salía, ¿no?
0: ¿Es, ¿Es un caso exclusivo de México o está a nivel mundial?
5: No, a nivel mundial. Empezó el primer reporte, fue en, en Reino Unido, okay. y de ahí empezaron a dar como, ah, bueno, nosotros también, o ¿no? España, okay. Israel, varios países, y ya aquí en México, pues ya se identificaron algunos casos. Mauricio Flores, desde Acapulco, ¿quieres preguntarle algo a la doctora?
2: Sí, sí le quiero, bueno, dos preguntas en una. Claro, de eh, sí. ¿eh? ¿Hay alguna medida de prevención ante esta enfermedad que podamos tomar de manera inmediata? Y la otra, este, ¿estamos ante una situación eh, que podemos catalogar como de urgencia mundial?
5: Pues de las medidas que se deben de tomar, primero estar alerta, ¿no? Eh, y si tenemos algún problema, algún niño con dolor abdominal, no automedicarlo, siempre vigilar todavía. A veces se agrega vómito, diarrea y la coloración, ¿no? Esa coloración ictérica, amarilla, mucho en, lo, en la parte blanca de los ojos. Si la pipí sale muy oscura, como refresco de cola o eh, la popo blanca, ¿no? Eso te debe llamar mucho la atención. En algunos pacientes hay fiebre, no en todos. Entonces, eso siempre evitar automedicar y llevar con su pediatra. Eso es como lo primero de Tener como datos de alarma, prevención, lo que hemos manejado, lavado de manos, evitar comer en la calle, tener el esquema de vacunación completo, digo, las vacunas que tenemos en, el, en la cartilla no nos cubre para ese tipo de hepatitis, pero no está de más tener esa cobertura, ¿no? Y pues a, en la urgencia que tenemos ahorita o emergencia sanitaria, pues todavía podemos estar como en espera, pero sin dejar pasar eh, algún dato ahí alarmante, ¿no? Yo creo que la atención inmediata, si hay alguna duda o síntoma que tengamos duda, atención médica es lo importante, evitar automedicar okay. uh
0: -huh. okay, ¿Sí? No, pues doctora, pues este es un tema este es un tema del que hay que estar eh, atentos qué bueno que nos dices la parte de la sintomatología, sí. el color de, de, de la orina este, el, color, el color, como dices también de la popó y este y, y bueno eh. ¿Cuáles son las políticas que habría que implementar para enfrentar esto una vez que se tenga más información?
5: pues ya se está trabajando desde el, la primera semana o los primeros casos que se reportaron, mandaron un algoritmo de cómo manejar a esos pacientes, ¿no? Uh -huh. Caso sospechoso, caso identificado, y cómo ir abordándolos a medio hospitalario. De ahí, pues ya eh, se tiene estadificado si tiene un problema leve, moderado o severo, ¿no? Muy pocos casos han llegado a trasplante hepático y yo creo que eso es lo que hay que estar monitorizando un poquito más. Uh -huh.
0: Desafortunadamente, hemos leído de un paciente, un pequeñito, uh -huh. que murió en Monterrey, si la memoria no me falla, o bueno.
5: en... No, no, fue aquí en la Ciudad de México, bueno, era un paciente de Hidalgo. En la, en la raza, en la raza, exacto. un paciente de
0: Hidalgo que murió en la raza. ¿Es el único deceso que se tiene reportado por esta. Que, al momento sí. Al momento.
5: Para el día viernes, sí, hasta. ¿Pero
0: cuántos casos tenemos eh, monitoreados?
5: Para el día viernes eran 21 casos. 21 casos, exacto. que ya es
0: un foco. Sí, ahora sí que amarillo, hablando de sí, la vida dices,
5: Bueno, hablamos así, exacto. Sí. Oye, este, bueno, y híjole,
0: eh, aparentemente las autoridades eh, están. Eh, pues quitándole importancia, sabemos que la agenda política pues hace que, que no quieran que haya pues un exceso de alarma ni mucho menos, eh, ¿crees que se están tomando las medidas adecuadas hasta el momento por el, lado, por el lado de los médicos privados que nos estás diciendo pues están haciendo su, su labor, por el lado de políticas públicas lo están haciendo ya?
5: Eh, pues publicidad no se ha visto tanto. Digo, sí, a medio medios hospitalarios llegaron algoritmos a todos los hospitales de primero, segundo y tercer nivel, pero creo que todavía para el público le falta un poquito más. Digo,. La gente ahorita con los medios de comunicación está al 100 y pues rápido se, se entera, ¿no? Y rápido se comunican chats de mamás, chats de escuela, entonces todo ahí han, han dado como más información entre papás. Pero okay. eh, quizá el como este tipo de medios nos ayuda para dar los datos de alarma y qué hacer, ¿no? O cómo prevenirlo.
0: Aquí lo tienen, no automedicarse, Exacto. checar color, color de los ojos, amarillo, color color este de la pipí si es muy fuerte eh, como dice la doctora color más bien refresco de cola pues entonces hay un tema esto yo ya lo había oído desde pequeño de que cuando te da hepatitis suceden estos sí. eh pues síntomas, este tipo de sintomatología. Y bueno, pues aquí el problema es que estamos hablando de una hepatitis, ¿qué es eso? Una hepatitis, pero no catalogada como las que tenemos ya establecidas, sino como una hepatitis con origen desconocido que están hablando, que están estudiando los expertos para determinar si tiene que ver con COVID. Por lo pronto, por lo pronto, pues creo yo que una buena medida preventiva sería, doctora, para terminar. Pues vacunar contra COVID a los pequeños, ahorita que ya hay esa opción aquí en México, ¿no?
5: Sí, es lo que están viendo para poder avanzar un poquito más rápido en cuanto a toda la persona, bueno, todos los niños que faltan, ¿no? De vacunación. Y pues les digo, las medidas preventivas, lavado de manos uh -huh. el, y la higiene en los alimentos y completar su esquema de vacunación. Digo, la vacuna que tenemos ahorita es hepatitis A y B, no te cubre para este adenovirus, no hay ninguna que cubra, uh -huh. pero no está de más cubrirnos para estos virus que ya tenemos identificados, ¿no?
0: Pues qué bueno, ahí tenemos, aparte la vacuna contra el COVID, la propia vacuna para este tema en específico funciona aunque la hepatitis no tenga un origen determinado pues funciona doctora Carla Navar Gallegos, muchísimas gracias por venir aquí al estudio de Momento Financiero y por darnos luz sobre este tema. gracias, gracias por la invitación. Gracias, gracias a la doctora Carla Navar, ¿cómo lo ves Mauricio Flores Arellano? Pues tenemos que
2: tomar las medidas preventivas que ya dijo la doctora, estar muy atentos a la sintomatología y bueno, pues eh, hacer cruzar los dedos para que con la misma velocidad con la que se pudo desarrollar una vacuna eh, tan, contra el COVID-19, pues tengamos remedios y soluciones eh, médicas tópicas comunes para atajar este problema que amenaza lo más, lo más querido que puede tener la humanidad, que son sus niños.
0: Oye amigo, por cierto, ¿sabes qué pasó con la vacuna patria? Se supone que ya a estas alturas tendría muchos más. Cajitas distribuidas que la mismísima vacuna china CanSino. Oye, creo que hay más vacunas patria... ¡Qué vuelos en el AIFA,
3: hermano! No, bueno, pues eso,
0: eso ya. Bueno, amigo, antes de ir a los gatelazos y despedir aquí, como Dios manda, a la doctora eh, Navarra. Gracias, doctora. Este, gracias, doctora. Bueno, se inauguró, amigo, el Foro Económico Mundial. Tengo que comentar varias cosas rápidamente sobre el Foro Económico Mundial. Primero, muy raro, porque no hay nieve, pues es mayo, generalmente el Foro Económico Mundial se da a finales del mes de enero, y dos cosas fundamentales. El Fondo Monetario Internacional ya advirtió que la humanidad, con el tema de Ucrania y de la inflación, se enfrenta al mayor reto económico desde la Segunda Guerra Mundial. Ese es la primer, el primer comentario. El segundo, lamentable México. Lamentablemente México no está presente en un foro donde debería de estar.
2: Mira, desafortunadamente Gracias, un gobierno que está pensando en el nacionalismo rancio de los 70, que quiere encabezar a los países sometidos por el imperialismo yanqui, pues está perdido de estas grandes discusiones globales. El problema está en que los, estas grandes problemáticas del mundo nos están cayendo. Tú lo dijiste hace rato, mi Alex, lo discutíamos, la terrible sequía que estamos sufriendo es parte de estos cambios globales a los que la Cuarta Transformación no quiere verles la cara. Mientras ellos puedan comprar votos y repartir entre los cuates negocios, como dijimos el caso de Ica, para ellos no hay pedo. Así de paz. Así de
0: bueno, pues, amigo, vamos al segundo corte para proceder a los gatelazos para que ya te vayas a la playita, güey.
2: Ah, oye, oye, oye. Este, ahorita les voy a hacer un paneo de el stand de Sinaloa, güey. No vas a creer quién está, hermano. No vas a creer. Está en mismísimos ojos.
0: El no. zorro, neta, neta del planeta Bueno, ok, vámonos right. Bueno, pues aquí estamos eh, Antes de proceder Con los gatelazos que hoy están Pues muy extendidos este, El doctor El doctor Amauri Serrano, claro que los ricos no han perdido dinero En este gobierno, ellos invierten en otros países Pero qué tal la clase media Oye, güey, por cierto por, A ver, qué es eso El, de, el stand de Sinaloa Sí, estoy
2: en el stand de Sinaloa y ahorita aquí va pasando. Este, pues yo creo que ah, es la banda de Moreleses. Ese, ese, ese es la banda de, More, de, de Morelos. Aquí vienen los chinelos. Y este, aquí pasando frente al stand de Sinaloa. A ver, saludos, es el grupo de inclusión. Ah, ¿Eh? Vale. Eh, saludos aquí a todos los que también están aquí en la industria turística.
0: ¿Eh?
4: Hashtag inclusión social.
0: Ahí está. Ahí bueno, estás, también oye, el mismo hermano es inclusión social. Oye, amigo, por cierto, este, Hernán Gómez Bruera tuteó, tuiteó, que este, que los chocolates rocío, pues la verdad es que la verdad es que sí son caros, pero están ricos, le contesté, riquísimos, güey.
2: Pero riquísimos, güey, o sea, ahí sí, se lo, ama, le mataron el gallo, le mataron el gallo ahí al, al Hernán, eso de que están ricos, bien ricos no, bueno, para comprarse unas casotas allá en Houston, pues si sí necesitas un bar o Aitor, ¿no? cualquier
0: Aitor, pegar, can, no, Aitor, Aitor Cantú lo del puente de Cancún no es corrupción, es colaboración dice Aitor Cantú Genaro Eric, prohibido prohibir Carlos López, saludos Popocatépetl de de las Finanzas, Armando León, hola amigos, de eso se trata en ese exenio, provisión de todo para que ellos y sus cuates hagan negocios con el crimen organizado, 530 Volga, el tema de los vapeadores es uno de tantos temas que desconocen los retrógrados de la 4T, Carly Aguimau, eres un acaso, pero nomás por eso veo este programa, pues allá tú Carly, qué bueno. Jacob Frías, no está mal que un programa de finanzas hable de tema de la salud, lo malo es que no quieran hablar de temas de seguridad, que también eso afronta a la economía del país, pues si hablamos de seguridad, Jacob. Pues claro, la verdad está en que
2: uno de los problemas que tiene el turismo también, brother, y se los decimos, son las condiciones de seguridad, ¿eh? O sea, nadie va a tomar unas vacaciones a que lo maten o lo secuestren, ¿eh? O sea, este es el gran pasivo que tiene esta industria.
0: Mario Alberto Álvarez, buena semana, Padre Santos de las Finanzas. Se dice que en el 23 vamos a superar la crisis, el problema es superar el 22, pues sí. José Manuel González Ochoa, se cumplirán las profecías de los economistas decimonónicos en donde la humanidad vivirá de en la miseria extrema. Muy
2: bien. Oye, oye, te voy a mostrar una imagen con la cual vas a tener orgasmos
1: múltiples. No, 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 no. no.
0: No, no, no. Ay, cosa. papá, ahora sí, ay, papá, tus hijos vuelan. Bueno, vamos con los gatelazos. Vámonos. Amigo, vamos con los gatelazos. ¿Te acuerdas cuando el presidente López Obrador mandó al diablo a las instituciones? Qué cosa, eh.
2: Bueno, pues. Y a ver, ¿y ahora qué? ¿A quién mandó también lejos a freír chongos en Sartén de Palo el
0: ser presidente? Lo volvió a hacer, pero creo que el carajo está más lejos que el diablo, mira. A ver de presidente! ...médicos cubanos. Y eso
4: tiene a los conservadores muy enojados. Pues saben, que se vayan al carajo, porque lo primero es la salud del pueblo.
0: Está enojado el oye, presidente.
2: Pues, oye, qué onda, ¿eh? O sea, a ver, los médicos, las 36 organizaciones médicas que salieron a protestar por la contratación de la mano de obra esclava cubana se van al carajo,
0: neta los estudiantes de medicina, neta se van al carajo oye amigo, pues dice que lo importante es la salud del pueblo pero se han muerto 600, 700 mil por covid, y bueno ahorita nos reclamaban que no hablamos de seguridad 120 mil personas asesinadas por cuestiones de inseguridad pero pues lo importante es que el pueblo viva, verdad
2: Sí, la verdad está en que tenemos un pasivo ahora sí que de salud enorme y ¿sabes qué? La detección de los medicamentos eh, contaminados o echados a perder va a ir en ascenso. Como ya nos los advertía el especialista de la Asociación de Derechos de Acceso a la, a la Salud, eh, la semana pasada lo que tenemos es un riesgo creciente por las altas temperaturas. Los medicamentos van a empezar a llegar en mal estado y eso es un, uno de los elementos que está contribuyendo a estas altas tasas de mortandad por enfermedad. Bueno,
0: amigo, y otro gatelazo presidencial. Mira nada más cómo califica el presidente a la casita que le encontraron a la hija de su secretario particular.
4: A ver, vienes de ahí, presidente. No se le puede engañar al pueblo de México. A nosotros... ...todos los días... ...ataques y ataques y ataques... ...ahora... ...sale... ...de una hija... ...de... ...Alejandro Esqueri... ...como estoy aquí en su pueblo... ...este... ...lo menciono... ...que es un agente de primera Alejandro... ...es... ...mi secretario particular... ...y su hija... ...pues... Estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto. Y un gran escándalo ¿Eh? del periódico
0: Reforma, de Junco. Oye, amigo, amigo, ¿es modesta una casita de 8 millones de pesos en Houston? A ver, el presidente no ha mentido. A ver, dijo,
2: Alejandro y su hija son gente de primeras pues a huevo, porque si fueran de segunda no saldrían de ya nos tlalpan, y si fueran de tercera tendrían casa del
0: Infonavit, güey eso sí es cierto dale una chance al presi, güey no, pues no le doy chance porque tengo otro gatelazo presidencial, amigo ver, el presidente láncese, presi, láncese, el presidente láncese, presi. sigue pensando sigue pensando que la seguridad se mantiene reuniéndose con cafecito bien cargado a las 6 de la mañana
2: a ver, vienes, presidente
4: eh, yo creo que eh, ningún gobierno eh, le dedica le ha dedicado tanto tiempo al problema de la inseguridad y de la violencia como el gobierno que yo represento nunca se había visto que todos los días de 6 a 7 de la mañana este, nos reuniéramos. Del presidente, el secretario de la defensa, el secretario de Marina, la secretaria de seguridad pública, todos.
0: Bueno, amigo, amigo, tú duermes siete horas diarias con la misma persona y no arreglas tu matrimonio. No, bueno, imagínate, es más,
2: por eso yo luego en la casa ni llego, carnal ¿Para qué, ¿Para qué te, te bronqueas, no? Igual, pues por eso el presidente, pues desde temprano Ahora sí, como todos los maridos que nos sacan con dos yemas a la calle temprano Pues ya, este, pues ya mejor se va a echar un cafecito con los cuates Para decir, no, cabrón, si está de la chingada la, la crisis de seguridad
0: Oye, amigo, fíjate ¿Cómo estará esto de que se resuelve el problema de la seguridad con las reuniones de las seis de la mañana, que en Sonora ya hasta desarrollaron una app pues para buscar a tus muertitos, cabrón? Mira.
2: Qué horrible. Eso sí es funesto, caramba. Mira. Estamos hablando de algo espantoso. A ver, ¿qué tenemos de ahí?
0: Bueno, la eh, fiscalía, lo informamos oportunamente, de... Eh, preparó esta aplicación que la puede bajar cualquier eh, persona y aquí lo importante es que en esta eh, eh, aplicación cualquier persona puede subir información que nos ayude a identificar a los cuerpos que tiene en este momento la
4: Fiscalía General de Justicia del Estado. Eh, es decir, eh, personas
0: que conozcan un tatuaje, que conozcan su rostro, su ropa, particularmente familiares. En una dos semanas que tiene ya esta aplicación, hemos conseguido información eh, de la sociedad que nos ha llevado a la identificación de dos personas. ¡No, pues gracias, gobernador!
2: No, pues qué bueno que lo están haciendo, oye, ¿sabes qué? La verdad que es bien siniestro, Es siniestro. pero al mismo tiempo dices, oye, si las autoridades lo único que pueden hacer es una aplicación para que sea el loca muerto, este, la pregunta es, ¿por qué mejor no desarrollan protocolos para evitar que se los lleven y los maten? Pues sí,
0: pues ahí está, pues sí. amigo, y como decimos, pues ante tanto gatelazo presidencial... Internet no perdona y ya ubicó el origen de estos, de esta tendencia a hacer gatelazos.
2: A ver, venga, venga, venga.
4: En la misma circunscripción.
2: Oye, esas son las resbaladillas del bienestar, hermano. <risa> oye, oye, pero amo de chiquito, ¿verdad? Oye, yo creo que esas, esas las
0: llevaron en Macuspana como hace 60 años, esas resbaladillas, ¿no? Oye, amigo, pero pues a los periodistas lambiscones estos de la mañanera que dicen, ah, señor presidente, sí. qué guay, también los llevan de gira, mira la que apareció en Sonora el fin de semana. A ver, ¿vienes?
1: y me dio mucho gusto ver a mis viejecitos chulos felices y contentos ¿por qué? porque ahora ya tienen que comer gracias como dicen él, ellos se lo voy a decir como dicen ellos eh. así se lo dicen a mi tío a mi tata y otros a mi padre así
0: híjole
2: no bueno no, bueno, oye, yo creo que la labor esta de cromador debe de dejar, debe de ser muy redituable, eh, porque no, pues también
0: andaban. Andaban de gira los otros, los, los famosones, Lord Molécula y la señora de este Nancy, ¿cómo se llama? La Keniana. Sandy, Sandy, la Keniana, Sandy Ay, la Keniana. Aquí, aquí nos mandaste imágenes, amigo, están en un foro ahí. Imagínate invitar a esos personajes a un foro. ¿De qué puedes hablar, hombre? Sí, un, un foro según
2: de cambio generacional en la política. No mames, hablando de este, Lord Molecula, de Cambio Generacional, o la, este, la Corredora Keniana, o los otros este que están en esa banda, dices, ah, chinga, chinga, como que no me cuadra, como que están muy ojones, papaloma. Pero pues ahora sí que como le siembran, le siembran preguntas, pues también le están de lana, ¿no? Igual sí. bueno. Y para
0: eso fue la gira. Oye, amigo, y fíjate que en Sonora el fin de semana los periodistas de ahí, de Ciudad Obregón, se enojaron porque por más que insistieron en preguntar, el presidente nada más, pues no los peló. Pues ya sabemos cómo funciona ahí el señor Jesús Hernández Cuevas. Y pues, Bueno, sí, pues, una de estas periodistas, pues subió un video, pues bastante duro, este que tenemos aquí en los gatelazos porque, pues, no se vale. Así es. Bueno, ahora sí ya. Presidente,
1: presidente la gente, ¿Son? de gente también necesita preguntar.
4: 25 para las 12.
1: Presidente.
4: Ya de la ciudad de
1: ¿Qué onda? Pues ya se acabó la nefasta mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué manera de hacer perder el tiempo de verdad a los periodistas de Cajeme? ¿Qué falta de respeto? Llega uno temprano ni un periodista de Cajeme que viva en Cajeme, que radique en Cajeme. Tuvimos la oportunidad de poderle preguntar al presidente. Vienen aquí a andarle rezando y rogando al presidente que haga su Chamba, siempre preguntan los mismos con preguntas sembradas, me da, me da tristeza el circo que, que se hace y la pérdida de tiempo que hacen al, al, al gremio. Si vieran lo difícil, lo difícil que es que te acrediten, poder entrar, esto ya está armadísimo, ya se sabe quién va a preguntar. ¿Qué es lo que van a preguntar al presidente? Siempre escogen a los mismos y dicen todos los sonorenses, todos los sonorenses, no representan ni el 1%, señor, No pueden hablar haciendo una pregunta a todos los sonorenses, porque yo soy de Sonora y no estoy de acuerdo con lo que preguntan. Y yo sé que si salgo ahorita y le pregunto a la gente estás de acuerdo, no, entonces no es todo Sonora. Hay muchos temas, señor presidente, de verdad qué vergüenza, qué circo, qué teatro, pérdida de tiempo y qué falta de respeto es esta supuesta mañanera que de democrática no tiene nada. Puro circo, maroma y teatro. Esta mañanera. Eh, pues val, valiente esta
0: compañera de Cajeme allá en Ciudad Abregón, más bien en Ciudad Abregón allá en Cajeme. Oye, amigo,
2: esa morra sí me representa, ¿eh? Esa morra sí me representa. Oye, Además, en Cajeme hay también, para variar una crisis de inseguridad cabrona, por la venta de fentanilo. Uh -huh. o sea, el fentanilo se está vendiendo como, como hostia, pues, y la verdad, con unos efectos devastadores sobre los jóvenes que viven allá en ese estado. Que no nos hayan dejado hablar a los periodistas locales, porque allá publican también mi calumnia, la publica el diario del Yaqui, ahí la publicamos, es una mentada de madre para los colegas.
0: Oye, amigo, y bueno, cerramos los gatelazos con un par de imágenes. ¿Dónde creen que encontramos a Citlali Hernández y al doctor Hugo López Gatel que cierra estos gatelazos de hoy? Primero, Citlali Hernández, hace? amigo socialista champañera. ¿Adivina dónde la agarraron? A ver, en, 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 el, en el Mac Store. Sacando su
2: visa de Estados Unidos, amigo. Ah, China. Oye, ¿qué no Estados Unidos? Es el capi la capital del, del imperio, de la maldad. Este,
0: ¿por qué no baila saca para Cuba ya que le gusta tanto? Pues no sé, amigo, pero bueno, gatelazo de Hugo López, gatel. ¿Te acuerdas que dijo que el cubrebocas no servía para nada? Bueno. Así es. Pues se fue el fin de semana. ¡Qué descaro! El hombre que peor manejó la pandemia en el mundo tuvo, hay que reconocérselo, los tamaños para pararse en la reunión de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Eso sí, con cubrebocas. ¡Uh, mira!
2: Lo que no quería ponerse en México, allá sí, ahí sí como siente que le van a jalar los tompiates, pero aquí como pues él bastaba con los detente, pues no se lo puso el cabroncito, ¿no? Piche, Qué cubre, huevos.
0: Cubrebocas tipo Aníbal Lecter el que se puso, eh.
2: Eh, sí, sí, sí. Pero mira, ahí sí la doble moral a todo lo que da, viejo, la doble moral.
0: Bueno, amigos, llegamos al final de este programa. Mañana ah, mira, mira estás por acaba? acá. Espérate. Creo que son de ustedes ¿de dónde? ¿De Durango, Durango, la tierra del
2: cine. Ah, la banda de Durango. ¿Cómo ves? Paseo del Viejo Oeste. viejo bien, saludos. Este. Hasta
0: Durango. Del Cancan. Del -can. del can -can. Bueno. Hasta Saludos, luego, amigos. amigo. Nos vemos. Mañana ya estarás acá en el estudio, ¿o sigues
2: allá. No, qué chingados voy a andar haciendo yo en la Ciudad de México. Mañana, güey. Voy wey. para Durango con la cercanca. Ya me voy para Durango, ahí se ven. Nos vemos mañana. Nos vemos.